0: Weiterempfehlungen sind für dich dein Schlüssel zu mehr deiner Wunschkunden. Und darum meine Frage an dich, wie sehr nutzt du das Thema Weiterempfehlungen schon für deinen vertrieblichen Erfolg? Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und heute sprechen wir über das spannende Thema Weiterempfehlungen. Weiterempfehlungen ist so ein Evergreen in jedem unserer Seminare und leider auch ein Thema, was super stiefmütterlich behandelt wird von ganz vielen Verkäuferinnen und Verkäufern und auch wenn du dich jetzt möglicherweise nicht als Verkäufer oder Verkäuferin siehst, sondern sagst, ich bin hier der Unternehmer, die Unternehmerin oder naja, in Wirklichkeit bin ich Mediendesigner, das ganze Verkaufen ist nicht so mein Ding und du bist jetzt gerade zufällig über den Podcast hier gestolpert, dann lass dir gesagt sein, Empfehlung ist für jedermann wichtig. Selbst in der Karriere ist es wichtig, dass du vielleicht mal den ein oder anderen oder die ein oder andere Steigbügelhalterin hast, die dir helfen auf deinem Weg die Karriereleiter nach oben oder zu mehr Umsatz. Warum sind Empfehlungen überhaupt so nützlich? Warum ist es so wichtig? Warum turnt da jeder drauf rum auf diesem Thema? Ganz einfach, du arbeitest mit Vertrauensvorschuss und Verkaufen hat wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. Nicht nur, weil beides mit V anfängt, sondern weil es dir hilft, leichter und schneller ins Geschäft mit jemandem zu kommen. Weil diese anfängliche Skepsis sinkt. Wir wissen das genau, wir messen das ja bei etlichen unseren Kunden, bei uns selber. Die Terminierungsquote bei einer Empfehlung liegt bei weit über 80%. Prozent. Warum sage ich nicht bei weit über 90%, Prozent? weil es immer wieder Dinge in der Natur von uns Menschen gibt, wo wir manchmal so ein bisschen fehlerhaft sind, dass es dann doch schief geht. Gleichzeitig sind die Quoten gewaltig hoch. Im Vergleich zu Kaltakquise, Telefonie, Quote in der Terminierung. Und auch die Abschlussquote ist viel höher. Und darum ist es für dich total wichtig, dass du diesem Thema, wenn du es noch nicht gemacht hast oder nur so ein bisschen mal richtig widmest, weil du lässt Geld auf der Straße liegen. Außerdem vernachlässigst du ohne Weiterempfehlung deine Kundenbindung. Warum sage ich das? Wenn du mich jetzt akquiriert hättest und ich empfehle dir drei meiner besten Buddies, und ich schwärme von deiner Dienstleistung oder von dir als Typ und sage, Mensch, der hat das super gemacht und tolles Beratungsgespräch. Hör dir das auf jeden Fall mal an. Ich werde es wahrscheinlich machen. Und dann empfehle ich das. Stell den Kontakt zwischen euch her. Ihr lernt euch kennen. Die machen einen Deal mit dir. Und dann fragen die mich irgendwann mal, wenn sie anfangen, mit dir zu arbeiten. Ja und Tarek, wie zufrieden bist du denn? Ah, ich habe das gar nicht gemacht. Ich fand den dann im Nachhinein komisch. Das wird nicht passieren. Ich meine, da komme ich ja auch in die Bredouille. Und darum nutze diese Möglichkeit. Und jetzt kommt noch was dazu. Unternehmerinnen und Unternehmer mit den Werten, die du auch schätzt, also deine Wunschkunden, die kennen wahrscheinlich so ähnliche Leute, weil sie umgeben sich mit denen. Genauso wäre es, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe Yoga für mich entdeckt. Dann lernst du natürlich auch andere Menschen kennen, die Yoga machen. Und dann entstehen Freundschaften und ihr teilt da eine ähnliche Leidenschaft. Das heißt, die Empfehlungen passieren ganz häufig innerhalb dieser Peergroup. Wenn du jetzt sagst, mit dem Kunden komme ich total gut klar und mit dem auch, dann überprüf mal folgendes für dich. Hast du hier schon wirklich nach Weiterempfehlungen gefragt? Vielleicht arbeitet ihr schon ein paar Jahre zusammen und bitte setz nicht zu viel voraus. Manche sagen mir, ja, meine Kunden, wenn die zufrieden sind, dann werden die mich schon empfehlen. Sagen sie und gingen pleite. Nein, werden sie nicht, nicht unbedingt. Manche machen das. Ja, aber willst du wirklich nach diesem Prinzip Hoffnung arbeiten? Und wenn es manche schon einfach von sich aus machen, was passiert, wenn du plötzlich danach fragst? Ja genau, dann kriegst du mehr Empfehlungen. Also frag bitte danach. Hilf den anderen Menschen, dir zu helfen. Weil vielleicht, du bringst da eine mega Dienstleistung. Natürlich wirst du bezahlt dafür. Und gleichzeitig sind die vielleicht auch dankbar, weil du ihnen schon ganz viele Tipps einfach auch mal so gegeben hast, wenn sie dir mal einen Stein in den Garten werfen können. Also, Frag danach. Und bitte, hör auf, ich, ich höre das ganz oft, ja, ich will mir dann das gute Gespräch nicht kaputt machen. Da denke ich, also da musst du schon ganz merkwürdig nach einer Empfehlung fragen, dass du dir dein Gespräch kaputt machen kannst. Ich meine, was soll passieren? Du hast dann deine digitale Unterschrift geholt, was macht er dann? Zerbricht er dann dein Tablet, wenn du nach Weiterempfehlungen fragst? Oder zerreißt er den Vertrag und macht so Konfetti-Attacke auf dich? Das ist alles relativ unwahrscheinlich. Also, Frag ruhig danach. Das Einzige, was dich vielleicht hindert, ist dein Ego, weil du Angst hast vor Ablehnung, dass jemand sagt, ja nee, jetzt warten wir erst mal. Ja, selbst dann ist doch nicht schlimm, fragst du zum späteren Zeitpunkt nochmal. Und jetzt ganz wichtig, nachdem wir darüber gesprochen haben, wie wichtig Empfehlungen sind, zum einen für die Kaufsicherung, Kundenbindung und auch um leichter an neues Geschäft ranzukommen mit Menschen, auf die du wirklich Lust hast, wo es richtig gut matcht. Das mag sein, du verkaufst irgendwas für Privatkunden. Junge Familien kennen auch eher junge Familien. Ich meine, da gibt es so ein Geburtsvorbereitungskurse, wo man sich kennenlernt und, und, und da entstehen Freundschaften. Nutzt das für dich. Wenn du natürlich mit der Zielgruppe klarkommst und du sagst, ich überhaupt nicht meine Zielgruppe, solltest du das nicht tun. Weil dann kriegst du mehr von denen, die du eh schon schwierig findest. Das ist vielleicht ein spannendes Thema für eine weitere Folge, dass wir mal darüber sprechen. Warum findest du die schwierig? Und wie können wir es machen, dass du sie leicht findest? Jetzt machen wir mal erstmal die reifen Früchte pflücken und kümmern uns um die Kunden, mit denen es gut grooft Das war Punkt 1. Dann werde ich immer gefragt, ja, und wie komme ich an Empfehlungen? Und dann antworte ich immer eine Sache, ich weiß, es ist ein bisschen provokant, und gleichzeitig meine ich das ganz, ganz ernst. Du musst danach fragen. Wenn du nicht danach fragst, kriegst du es nicht. Also frag danach. Jetzt mal was anderes. Du hörst diesen Podcast möglicherweise, weil du dich vertrieblich verbessern möchtest. Und nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sei mir eine Frage gestattet. Wann trainierst du denn deine Vertriebsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich gesagt, immer beim Kunden, weil das ist gar kein Training. Das ist Sammeln von Erfahrungen und Profis, Profis, die trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Deshalb haben wir online einen geschützten Raum geschaffen, in dem du deine Vertriebsfähigkeiten aufs nächste Level heben kannst, mit Menschen, die eben auch Bock drauf haben, auf spielerische und innovative Weise ihre Vertriebsskills weiter zu verbessern, zu trainieren. Buch dir also auf www.ludoki.com slash Termine deine Trainingssession für 49 Euro plus Mehrwertsteuer bekommst du drei Stunden Training mit Gleichgesinnten und einem unserer erfahrenen Vertriebstrainer. Das nächste Training findet statt am Dienstag, den 18.06. um 18 Uhr. Also buche dir jetzt ein Ticket. Alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Der nächste Punkt ist, du musst halt auch abliefern. Mit so ein bisschen Schnurlibuli 123 gibt es keine Empfehlungen oder Dienst nach Vorschrift oder so, boah, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt, es ist schon fünf, ich muss es Feierabend machen und morgen habe ich eh frei, weil ich irgendwie lieber nur vier Tage die Woche arbeite. Das wird nicht funktionieren. Die Menschen wollen jemanden haben, der die extra auch für sie geht. Also das Leistungsversprechen muss da sein, du musst abliefern können. Oder du hast schon so einen krassen Status, dass alle total dankbar sind, dass du überhaupt mit ihnen redest. Wenn du das erreicht hast, kannst du da mit Exklusivität und Verknappung arbeiten und sagen, ja, ich muss mal gucken, ob der überhaupt Zeit hat. Ich, ich setze mich mal dafür ein, dass er sich bei dir meldet. Dann musst du schon die jeweilige Reputation haben und dann natürlich auch erst recht abliefern. Und wenn wir schon beim Thema Abliefern sind, wenn du empfohlen wurdest, dann hast du auch ganz viel Verantwortung. Weil dann geht es nicht mehr nur darum, dass du deinen Empfehlungsgeber zufriedenstellst, sondern auch derjenige, an den du empfohlen wurdest, die reden ja miteinander. Und das ist ja das Schöne. In dem Moment, wo da eine Empfehlung ausgesprochen wird, werden die miteinander sprechen und der wird sagen, ey, das ist guter oder das ist eine gute, mega Gespräch, darfst du dich drauf freuen. Die sprechen miteinander. Wenn du dann beim zweiten, weil du dich zu sicher fühlst, und das ist immer so ein bisschen schwierig bei Leuten, die nicht mehr on tension sind, also die dann keinen Dampf mehr haben, wenn die da hingehen und sich zu sehr in Sicherheit wähnen und dann nicht richtig performen, weil sie denken, naja, das sind Best Friends, der wird das schon für mich geregelt haben. Wenn man dann nicht abliefert, oder das Gespräch nicht gut war, dann fällt es immer auf den Empfehlungsgeber zurück. Ich hatte das auch schon, man spricht eine Empfehlung aus, weil man total überzeugt ist. Dann hört man irgendwann mal von seinem Buddy, wo man hinempfohlen hat, ja nee, also so, also bist du echt zufrieden mit denen? So, ja, super und so. Ja nee, also bei mir überhaupt nicht. Das läuft richtig, richtig schlecht. Und dann habe ich sofort ein schlechtes Gefühl, weil ich mich ja verantwortlich fühle, weil ich den Kontakt hergestellt habe. Und darum achte da gut drauf, dass du gerade dann, wenn du empfohlen wurdest, dann geht es nämlich nicht mehr nur um einen Kunden, sondern gleich um zwei Kundenverbindungen, die du damit gefährdest, wenn du nicht richtig ablieferst. Also streng dich noch mehr an. Weil sonst endet es sehr, sehr schnell mit dem Thema Empfehlungen. Und die werden innerhalb in ihrer Peergroup dann reden. Ja, nee, bei mir war da ganz gut oder die. Aber dann nach irgendwie ganz komisch. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Vielleicht größenwahnsinnig geworden oder so. Und dann spricht sich das rum. Und dann wirst du innerhalb dieser Peergroup einen schlechten Ruf dir aufbauen. Und das ist nicht gut. Also streng dich da an und mach es genauso gut, mindestens genauso gut, wie bei demjenigen, der dich empfohlen hat. Also nicht locker lassen, weil du jetzt gehört hast von mir oder das vielleicht auch so spürst, hey, ich habe einfach einen Termin bekommen, der Abschluss ist auch viel einfacher gelaufen, dann kann ich ja so ein bisschen easy machen, die kennen sich und mit dem einen komme ich ja gut klar. Nee, 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 der will nicht deine Probleme lösen, das ist nicht dein Mitarbeiter, der möchte einfach sich darauf verlassen, dass wenn er jemanden aus seiner Peergroup dir empfiehlt, dass es dann richtig gut läuft. Also beachte das, ein wichtiger Punkt, geht leider häufig schief, ich merke dann, die Leute geben sich dann nicht ganz so viel Mühe, weil sie sich in Sicherheit wähnen. Dann das nächste ist so ein Thema, es gibt bei der Empfehlungsnahme häufig eine Ausrede. Und das ist die DSGVO und das UWG. Ich darf ja nicht eine Privatperson einfach so ansprechen, selbst wenn ich die Handynummer rausrücke. Ich darf ja keine Daten verarbeiten, wo ich keine Einwilligung habe. Im Firmenkundengeschäft, und da ich bin kein Rechtsanwalt, lass dich da bitte beraten, wie das da genau läuft. Im Firmengeschäft gelten da ein bisschen andere Regeln bzw. andere Auslegungen. Darum ist es da ein bisschen unkritischer. Im Privatkundengeschäft solltest du dich da genau schlau machen, was geht und was nicht geht. Gleichzeitig kannst du ja trotzdem eine Frage stellen. Und gerade bei dem Fragestellen da sind wir so bei einem Punkt, was es zu beachten gilt und was auch oft falsch gemacht wird. Bitte überfordere die Menschen nicht mit deiner Fragestellung. Weil manchmal werden die Leute dann sowas gefragt wie, das habe ich mal mitgekriegt, so nach dem Motto, ja, sagen Sie mal, kennen Sie jemand, wenn du zum Beispiel Versicherungen verkaufst, der sein Auto noch nicht bei uns versichert hat? Und selbst wenn der Kunde jetzt total Bock hat, dir zu helfen, dann denkt er so nach und denkt und denkt, und sagt ja, boah, da fällt mir jetzt niemand ein. Weil die Leute wissen vielleicht, was für ein Auto fährt der Kumpel. Manchmal vielleicht noch nicht mal das, dann nur die Farbe oder so. Aber die wissen doch nicht, das ist ja nicht das erste, wenn du ein neues Auto kaufst, dass du erzählst, wo du es versichert hast. Das ist vielleicht in deiner Peergroup, in der Versicherung verkaufst, so. Das ist für Kreti und Pläti nicht so. Also, stell eine Frage, die jemand beantworten kann. Du könntest zum Beispiel etwas fragen, was jeder weiß. Weil du kannst auch nicht fragen, wie gut finden sie unsere Versicherung. Das kannst du machen, wenn ihr mal einen Schaden reguliert habt. Das bringt nur nichts, wenn du gerade den Vertrag unterschrieben hast. Da hat er noch nichts erlebt. Was der oder die erlebt hat, ist das Gespräch. Und dann frag doch nach dem Gespräch. Dann kannst du ja fragen, sagen sie mal, machst eine Zufriedenheitsfrage. Wie hat Ihnen das Gespräch denn gefallen? Jetzt hörst du bitte gut zu, was Danny gesagt und nutzt auch bitte die gleichen Adjektive. Wenn er sagt, das war ein sehr interessantes oder aufschlussreiches Gespräch, dann sagst du, hm, uh -huh. Welche drei bis vier Personen fallen Ihnen denn sonst noch ein, für die ein solches, wie Sie es sagen, aufschlussreiches Gespräch auch interessant sein könnte? Wer fällt Ihnen da ein? Und dann fragst du nach. Ich sage immer drei bis vier Personen, um ein paar mehr zu kriegen. Wenn ich sage, wer fällt Ihnen da ein, dann kriege ich mit Mühe nur eine Person. Wenn jemand über mehr nachdenkt, dann fallen ihm zwei immer so auf jeden Fall ein. Das kann man auch noch viel weiter steigern mit noch mehr Empfehlungen. Wenn du dich jetzt gerade neu damit beschäftigst, dann sei einfach froh, wenn du Empfehlungen bekommst. Wenn jemand da so ein bisschen zögerlich ist, dann kannst du Hilfsfragen stellen. Ja, vielleicht jemand aus der Familie, Bruder, Schwester. Wenn du gut zugehört hast, weißt du das im Privatkundengeschäft. Im Firmenkundenkontext kannst du sagen, vielleicht jemand aus der früheren Firma oder jemand hier in der Region aus dem Unternehmernetzwerk. Also stell Hilfsfragen und dann schweig und warte ein bisschen. Im Privatkundengeschäft darfst du jetzt nicht einfach so mir nichts, dir nichts da anrufen. Also mach dich da bitte schlau. Und da musst du vielleicht dein Gegenüber auf Ideen bringen. Jetzt haben einige Firmen, haben dann irgendwelche Bögen, die man ausfüllen, kann so Gutscheine für ein Gespräch und vieles mehr. Das kannst du natürlich verwenden, ist natürlich ein bisschen bürokratischer bürokratischerer Aufwand. Ich finde immer die Idee ganz smart, ins Smartphone deiner Kunden zu kommen, weil wenn du die anschaust und ich prüfe immer, wie läuft es in der Branche oder wie läuft es im Privatleben. Und wenn ich so schaue, wie das an einem geselligen Abend abläuft, wenn jemand von was erzählt, was ihn begeistert und sagt, er, oh, hast du mir da mal einen Kontakt, dann melde ich mich mal bei dem. Wie wird der Kontakt verschickt? Richtig, per WhatsApp wird er weitergeleitet. Und damit du per WhatsApp weitergeleitet werden kannst und auch sicher gehst, dass du so weitergeleitet wirst, wie du das gerne möchtest, also nicht mit so mein Versicherungsfuzzi und dann irgendeine Handynummer, der wisst ja gar nicht, wie er dich ansprechen soll dann. Mach doch in deinem Verkaufsprozess an irgendeiner Stelle, gibt es bestimmt einen guten Zeitpunkt für dich, an der du sagst, Sie, ein Service unseres Hauses ist auch, ich schicke ihnen jetzt mal meine Kontaktdaten, da ist alles dabei, da sind auch ein paar Service-Hotlines drin. Bei mir ist es so, ich habe eine digitale Visitenkarte, da habe ich natürlich erstmal meinen ganz normalen Kontakt im Handy, den habe ich früher sehr gerne per SMS versendet. Das geht leider jetzt nicht immer auch mit den unterschiedlichen Providern, mit der Visitenkarte per MMS, das ist manchmal gesperrt und wird nicht mehr immer angeboten, fand ich sehr smart, weil ich auch auf Veranstaltungen dann immer über die Handynummer, ich habe gesagt, ich schicke es ihnen einfach auf ihre Mobilnummer, das ist die 01 und die meisten Leute haben mir sogar ihre private Nummer dann diktiert und da hatte ich die im Handy und die private Nummer von Entscheiderinnen und Entscheider zu haben, ist gar nicht so schlecht dann erreicht man sich auch gegenseitig. Die nutzen das übrigens bei mir genauso auf dem Handy. Also die Leute, die einen wirklich erreichen wollen, das merke ich immer sofort, da wird kein Umweg gemacht über das Festnetz, da klingelt gleich mein Handy. Ist auch okay für mich, ich bin ja erwachsen, ich kann ja nicht rangehen, wenn ich gerade keine Zeit habe. So, das geht jetzt leider nicht mehr immer. Jetzt kann man natürlich noch per AirDrop was verschicken, so von iPhone zu iPhone. Und was auch geht, es gibt ganz, ganz viele App-Anwender. Je nachdem, in welcher Branche du bist, achte darauf, dass du einen DSGVO-konformen Anbieter hast. Da kannst du einen QR-Code schicken, also nicht schicken, abscannen. Das nutze ich gerade. Das ist mega, was man da alles reinpacken kann. Den Google-Bewertungslink, dann kannst du die Leute auch, wenn sie es dann reingenommen haben, dann sage ich sie, wenn ihnen das Gespräch gefallen hat, klicken sie doch mal hier drauf. Oder kannst eine verkettete Frage stellen. Haben sie ein Google-Konto? Ja, oh, dann freue ich mich sehr, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, klicken Sie doch mal da drauf, klickt er da, da drauf, dann sage ich, hat es Ihnen gefallen? Wenn er ja sagt, dann ich, freue ich mich auf fünf Sterne, vielleicht schreiben Sie noch zwei Sätze. Und schon hast du eine Google-Rezension. Und das Nächste, was du machen kannst, ist, wenn du ins Handy deiner Kunden kommst, du bist dann eingespeichert, mach das nicht ganz am Ende, mach das im Laufe des Gesprächs. Am Ende, wenn du dann die Zufriedenheitsabfrage stellst, und er dir die drei, vier Leute nennt, die relevant sind, dann sage ich sie, ich weiß nicht, wenn sie mit denen verbunden sind per WhatsApp, schicken sie doch meinen Kontakt weiter. Und wenn die sich bei mir melden, dann soll es ihr Schaden nicht sein. Die sollen sich auch einfach auf sie beziehen. Das ist natürlich im Privatkundengeschäft immer ein bisschen nervig, wenn du warten musst, dass die sich melden, weil du die nicht einfach anrufen darfst. Im Firmenkundengeschäft kannst du da einfach anrufen, wenn da ein berechtigtes Interesse besteht. Also mach dich da gerne immer selber schlau, informier dich in deiner Firma. Das ist das, was wir machen. Oder du kannst auch gezielt nach Weiterempfehlungen fragen. Ich habe das immer sehr gerne gemacht, wenn ich in Gewerbengebieten unterwegs war. Ich habe auf Google Maps geguckt. Was sind da noch für interessante Unternehmen? Oder ich habe vorher in Social Media recherchiert und mal geschaut, wen kennt der, der für mich interessant sein könnte? Oder hat die irgendwelche Kontakte, die für mich spannend sind? Und dann habe ich auch gezielt danach gefragt. Sagen Sie mal, Sie kennen doch Herr, Frau, sowieso in dem Unternehmen. Da habe ich bis jetzt keine Chance gehabt, ranzukommen, also, natürlich nur, wenn er mir gesagt hat, das Gespräch hat ihm oder ihr gefallen. Und dann habe ich da eine Empfehlung gebeten, ganz gezielt von einem Wunschkunden. Oder ich habe mir von dem Gewerbegebiet, da gibt es so Gewerbetafeln, habe mir die abfotografiert, habe die im Büro bearbeiten lassen mit einer Liste und guckt, wer ist denn der Zielkunde. Und habe dann nur die Liste bekommen von möglichen Zielkunden und habe dann nach dem Gespräch, nach der Zufriedenheitsabfrage, immer sowas gefragt wie, sagen Sie mal, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich habe hier noch nicht mit allen Unternehmen in dem Gebiet gesprochen. Wen von denen kennen Sie denn? Mhm. Bei wem darf ich mich denn auf Sie beziehen? Und dann ging es sogar so weit, dass manche in der Firma angerufen haben und gesagt haben, da ich schicke Ihnen jetzt mal jemanden oder ich schicke dir, je nachdem, wie gut die sich kannten, jemanden rüber. Das ist ganz interessant. Hör dir das mal an. Die haben teilweise sogar Termine für mich vereinbart. Ist mega cool und vor allem, ich konnte von Haustür mehr, mehr oder weniger im Gewerbegebiet zur Haustür laufen. Also fahren da, wäre da schon fast unanständig gewesen. Also prüf das mal, wie gut du das für dich in deiner Branche umsetzen kannst. Und fühle dich auch immer eingeladen, weil ich kann natürlich das jetzt nicht für jede Branche und jeden Einzelfall hier in meinem Podcast in aller Tiefe beschreiben, wie das jetzt möglich ist. Es gibt die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, wenn du auf www sales-couch.de slash Termin mit Tarek, dann finden wir eine Möglichkeit, dass wir miteinander sprechen können. Und dann habe ich einen ganz konkreten Tipp für dich. Kriegen wir in der Regel auch hin. Weiter im Text. Das Nächste, was wichtig ist, ist, wenn du dann diese Frage stellst und du jetzt ausnahmsweise dein Gegenüber nicht überfordert hast, du hast eine gute Frage gestellt und merkst, da kommt sowas wie oder fällt mir niemand ein? Dann kann es sein, dass die Frage zu schwer war. Oder, und Achtung, jetzt kommt eine harte Wahrheit, dein Gespräch war einfach schlecht. Der ist nicht zufrieden, der glaubt nicht dran und er möchte nicht oder ist sich noch nicht ganz sicher, ob er dir die Möglichkeit geben möchte oder sie dir die Möglichkeit geben möchte, dass du mit der Group, mit dem Inner Circle von jemandem überhaupt sprichst. Das heißt, da musst du dann noch nachliefern. Dann bitte nicht so pushy werden oder auch so verzweifelte Geschichten. so so ein Terminus technicus verwenden nach dem Motto, ja, Sie wissen, Weiterempfehlungen, würden Sie mir denn Weiterempfehlungen geben? Denkt der, Hä, Weiterempfehlungen? Ich frage sowas, für wen ist denn so ein Gespräch noch geeignet? Das klingt viel netter. Oder aber sowas ganz Schlimmes, ja, Sie wissen ja, ich lebe von Weiterempfehlungen, wer fällt Ihnen denn da ein, helfen Sie mir bitte? Das ist ja so ein bisschen Leidsucht Elend, das ist ja sehr der Mut der Verzweiflung das nicht unbedingt machen, sondern es sollte sowas ganz Selbstverständliches sein. Du kannst es ganz am Ende fragen. Es gibt auch Methoden, dass du es am Anfang fragst, für die mutigen Zuhörer und Zuhörerinnen hier, dass du am Anfang sowas sagst wie, ja jetzt bevor es losgeht, habe ich eine Bitte an Sie, natürlich nur wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn Ihnen drei bis vier andere Unternehmen einfallen würden, für die ein solches Gespräch auch interessant sein könnte. Und da wirst du selten Applaus ernten, wenn du das so forsch ansprichst. Das ist dann eher so, ja, jetzt, jetzt gucken wir erstmal. mal. Das ist dann halt part of the game. Und gleichzeitig, wenn das Gespräch gut ist und du ablieferst und dann am Ende sagst, ja, wie hat Ihnen das Gespräch gefallen? Und jemand sagt, gut. Sage, ja, wir haben am Anfang darüber gesprochen, welche drei bis vier Unternehmen aus der Region sind Ihnen denn jetzt eingefallen? Das kannst du machen, kannst aber auch am Ende fragen. Gerade Leute, die so ein großes Aber dagegen haben, die challenge ich ganz gerne mal mit dieser Frage, weil du dann wirklich auch mal einen richtigen Schritt aus der Komfortzone rausmachst. Wenn der dir zu groß ist, mach den kleinen und frag am Ende. Wenn jetzt ein Kunde, gerade auch im Privatkundenbereich und auch im Firmenkundenbereich, so ein bisschen rumdruckst dann stelle ich doch einfach eine Frage und kann sagen, sagen Sie mal, ist die Frage unangenehm für Sie? Und dann kommt häufig sowas dann, ja, schon, ich weiß, ich weiß ja nicht so genau. Ich löse es dann gerne mit Humor. Ich habe dann früher immer gesagt, ja, Sie wissen ja auch nicht, wie ich mich da benehme. Nachher tanze sich da auf dem Tisch, so aufs Aquarium leer oder schwimmt drin. Ist ja auch ein bisschen schwierig. Und dann sind die Leute immer so, nee, 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 also so krass jetzt auch wieder nicht. Sie haben ja recht. Wissen Sie was? Lassen Sie mich doch vorher mal telefonieren und dann melden Sie sich wieder. Und dann habe ich eine Sache gelernt. Weiterempfehlungen sind genauso wichtig wie die Akquise, weil sie machen es mir leichter. Und dann habe ich meistens vereinbart, sie, dann machen sie doch folgendes, dann reden sie doch mal mit den drei, vier Leuten, ob es dann wirklich okay ist, wenn ich mich bei denen melde. Und ich melde mich Ende der Woche nochmal, habe dann immer Tag und Uhrzeit vereinbart und wir haben nochmal telefoniert und gesagt, ja, bei den zwei dürfen sie sich tatsächlich melden, im Firmenkundenkontext, im Privatkundenkontext. Wenn die sagen, ich gebe die Adresse weiter, dann kann man das auch ein bisschen und jetzt Achtung, da brauchst du das nötige Augenmaß, dass es das nicht zu pushy wird. Da kannst du ja auch die Dauer, bis es passiert, ein bisschen einschränken und sowas sagen. Ja, die meisten meiner Kunden kriegen das so innerhalb einer Woche hin. Ist das für sie auch ein plausibler Zeitraum? Die sagen, ja, ja, eine Woche, dann sage ich gut, dann lassen wir uns auch Ende der Woche mal sprechen. Dann bin ich auch dementsprechend vorbereitet. Wenn sich da jemand meldet, soll ihnen ja auch zugutekommen. Und dann kannst du auch irgendeinen Anreiz oder eine Incentivierung dir einfallen lassen. Bitte erhofft dir nicht zu viel von diesen Incentivierungen, weil wenn ein Mensch kein Verkäufer ist, also von Verkäufern Weiterempfehlungen zu kriegen, ist viel einfacher, wenn die selber dieses Prinzip leben. Und darum im Umkehrschluss, wenn du noch gar keine Empfehlungen gibst und auch keine Empfehlungen empfängst, dann fang doch mal an, Leuten Dinge zu empfehlen. Empfehlen einfach irgendwas. Empfehlen meinetwegen diesen Podcast hier, wenn er dir gefällt und weiterhilft. Fang an, ein Empfehlungsgeber, eine Empfehlungsgeberin zu werden. Weil wenn es für dich was super Selbstverständliches ist, zu empfehlen, dann wirst du auch selbstverständlicher danach fragen. Wenn es für dich schon komisch ist und du sagst, ah, ich würde auch nie, nie Empfehlungen aussprechen, weil was weiß ich denn, nachher klappt es nicht, dann bleibt an mir hängen. Wenn du so tickst, dann machst du ja bei jeder Empfehlungsfrage, selbst wenn du es machst, etwas, was du selber nicht so cool findest und wo du dich schlecht bei fühlst. Und das spürt dein Gegenüber. Das transportierst du mit jeder Pore deines Körpers. Man sieht es dir im Gesicht an. Mach es selbstverständlich. nutzt das für dich mit dem Thema. Weiterempfehlungen. Viel Freude beim Umsetzen. Ich bin erstmal raus und wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag.